0: Örömvilág podcast Tomek Talivivel. Neked érted. Nagy szeretettel köszöntelek az örömvilág podcast csatorna 47. epizódjában, amelyet egy személyes vallomással szeretnék kezdeni. Természetesen ez a vallomás kapcsolódik a mai témához, és arról szól, hogy amikor kislány voltam, akkor nagyon, de nagyon vágytam arra, hogy bárcsak lenne egy ikertestvérem. Gyakran játszottam azt, hogy van egy ikertestvérem, akivel pont egyformák vagyunk, akivel egyformán öltözködünk, akivel rendszeresen összekevernek minket, és ez különböző vicces helyzetekbe sodor bennünket, és aki az én szövetségesem, akivel mindig azt érzem, hogy biztonságban vagyok, hogy szeretve vagyok, ő az én cinkostársam a legjobb barátom. Aztán rá kellett jönnöm, hogy ez már nem pótolható. Aztán később ez az érzés, amikor állapotos lettem, újból felébredt bennem, és nagyon vágytam arra, hogy ikreim legyenek. Aztán, amikor az első ultrahangvizsgálatra hangvizsgálatra elmentem, akkor kiderült, hogy nincsenek. Persze nagyon örültem az egyetlen kis magzatomnak, aki ma már egyébként lassan 19 éves, de ott volt bennem egy nagyon elje csalódottság, mert úgy éreztem, hogy ketten vannak. Sok-sok évvel később az önismereti utamon, a különböző traumáim okát keresve, derült ki az, hogy volt ikertestvérem az anyamékben, ráadásul egy betéjű, és a fiannak is volt ikertestvére. Az elmúlt években nagyon sok egyéni konzultáción segítettem embereknek abban, hogy a különböző elakadásaik okát feltárva változtatni tudjanak az életükön. Gyakorlatilag specialitásom már vált a magzatikorral korral való foglalkozás, és abban való tanácsadás az embereknek, hogy milyen hitrendszereken érdemes dolgozni akkor, amikor valamiféle ellakadásuk van itt és most a felnőtt jelenben. Az ikervesztéssel nagyon sokat foglalkoztam, és, és nyilván a saját személyes történetem miatt is jobban beleáztam magam ebbe a témába. Talán hallottál már róla, talán nem, de Magyarországon 80-ból nagyjából egy esetben születnek ikrek, azonban minden nagyjából tizedik embernek volt ikre az anyamékben, vagy a még felé vezető úton, vagy az életkezdeten talán így lenne pontosan megfogalmazás. Ez hatalmas különbség, hogyha belegondolsz, és ebből ki lehet számolni könnyűszerrel azt, hogy hány olyan ember van most Magyarországon, akinek volt ikervesztése, és aki nagy valószínűséggel valamilyen mélységben a mai napig magán hordozza az ikervesztésének a nyomait, annak a traumáit, aki az úgynevezett elveszett vagy elvesztett ikerszindrómával küzd. Mielőtt ebbe egy picit részletesebben belemennénk, és elmesélem azt, hogy nagyjából milyen jelei vannak, és milyen következményei vannak az elveszett ikerszindrómának, Szeretnék egy kis biológiai kitekintést adni az életkezdetről neked. Örömvilág Podcast, Tomek a megtermékenyülésünktől a Még felé körülbelül 3-4 nap alatt indulunk el, ekkor nevezett szedercsira vagy blastocit állapotban vagyunk, aztán úgy körülbelül a 4 hetedik más szakirodalom szerint 5.-8.- napon megtaláljuk a helyünket a Mégben, a 6.- naptól kezdve letapadunk a méknyálkahártyára. Ha ez nem sikerül, akkor az egyenlő egyébként a nem fizikaiba való távozással. A 7.-12. napon megtörténik a beágyazódás, a 12.-14. napon alakul ki a lepényünk kezdeménye, és embryóról gyakorlatilag a 13. naptól beszélünk. Ugyanakkor nagyon fontos az, hogy már korábbi emlékeink is vannak, tehát akkor, amikor visszamegyünk és különböző technikákkal, módszerekkel ránézzünk az életkezdetre, akkor teljesen nyilvánvalóan feltárható az, hogy milyen energiában, milyen érzésekkel foganunk meg, vagy mi történik akár egy órával, két órával a fogantatásunk után. Egyébként a limbikus rendszerünk ha nem is olyan összetettem, mint később, de a harmadik naptól már működik. Nagyon sok minden történhet az életkezdeten. Ugye megkülönböztetünk két és egy ikreket, Két akkor beszélünk, hogyha két peteset, vagy akár egyébként több termékenyül meg, és egy petőjükre akkor, ha egy van kezdetben, és az zigóta valamilyen pillanatában a fejlődésének ketté válik. És a kettéválás ideje nagyon fontos. Nem mindegy az, hogy a megtermékenyülés után mikor válik ketté a zigóta, és mikor jönnek létre idézőjelbe az ikrek. Mert hogyha ha megtermékenyülés utáni egy órán belül ez megtörténik, akkor két placenta alakul ki, van saját külső és belső magzatburka mindkettejüknek. Hogyha ez kicsit később, de még két napon belül történik meg, akkor nagyon érdekes dolog fordul elő, és ebben érdemes belegondolni, hogy a két zigóta, tehát a két emberi lény élete első két napját egy entitásként éli meg ebből már elég komoly bonyodalmak tudnak származni. És olyan is van, hogy csak a negyedik nap után válnak ketté, ilyenkor egyébként egy placenta fog kialakulni. Ha belegondolsz abba, csak logikusan, hogy mit okozhat az, hogyha az életem első egy, két, három, négy, napját akár, valakivel egy fizikai testben, most teszem a testet idézőjelben, élem le, akkor nagy valószínűséggel őt és magamat, és én ezt megéltem a saját történetemben, nem tudom ketté választani. Viszont onnantól fogva, hogy ketté váltunk, onnantól fogva nem tudom magamat egésznek érezni. Éppen ezért az egyik első ilyen jellemző érzést, amit szeretnék megmutatni vagy felvillantani, azt itt ezen a ponton érhetjük tetten, amikor a zigóta ketté válik, és létrejön a két iker, amikor az egyből kettő lesz. Mert ott abban a pillanatban, és ez a tapasztalat az egyéni születésélmény feltolgozásokból, és egyébként a szakirodalomban, akik ezzel foglalkoznak, ugyancsak erről lehet olvasni, hogy az egységélmény elveszik és innentől fogva egész életében keres az, aki megmarad, keresi a másik felét, de nem találja. Nem tud semmiben kiteljesedni, nem érzi a teljességérzést, nem érzi a megérkezettségérzést. Nem érzi azt, hogy milyen önmagában teljesnek és harmonikusnak lenni, folyamatos hiányérzete van, állandóan keres és kutat, és ha találkozik is valakivel, mondjuk egy párkapcsolatban, aki időről időre ezt az űrt betölti neki, az csak korlátozott ideig tart, mert az illúzió szerte foszlik, mert érzi, hogy ez nem ugyanaz. És nem tudja megmagyarázni magának, hogy mit keres még mindig, és hiába jó az a párkapcsolat, hiába szereti azt a másik embert, továbbá elmenekült tőle. Nem csak ez, hanem még nagyon sok. Olyan jellemző hitrendszer van egyébként, ami az ikervesztésből fakadhat. Egy pillanatra még szeretnék oda visszatérni, hogy hogy milyen jelei lehetnek annak, hogy valakinek volt ikertestvér. Egyrészt ugye vissza lehet következtetni bizonyos viselkedés mintákból, amelyekről majd a későbbiekben lesz szó, és bizonyos hitrendszerekből, vagy alapvető életérzésekből, Másrészt pedig, hogyha például az édesanyának az állapotos időszaka alatt volt vérzése, volt esetleg valamiféle fertőzése, görcsei, nagyon sok hányása, akkor ez is utalhat arra, hogy esetleg volt egy elvesztett iker magzat. Nagyon sokszor ez nem derül ki, nem tudják, mert nincs úgymond maradványa az anyamékben, de... De tapasztalatok szerint az orvosi protokollban nem szokták jelezni azt, hogyha találnak arra utaló jeleket, hogy ott volt egy elvesztett magzat, legalábbis az ezzel foglalkozó szakemberek erről számolnak be. Illetve amikor ez egyértelműen, majdnem, illetve amikor ez majdnem egyértelműen kiderül, az akkor van, ha valakinek cisztája van mert a dermoid ciszta az nagyon gyakran egy másik embrió maradványa, bár ezt is százalékban csak a DNS-ből lehetne megtudni, és arra is van esély, hogyha egypető ikerpárról van szó, akkor a DNS azonosság miatt ezt nem is lehet kimutatni. A klienseim között több olyan volt, akit dermoid ciszta operáltak, és mindegyiküknél felfedezhető volt egyébként a születésélmény feldolgozás közben az ikervesztés. Ha még nem sokkoltalak le kellőképpen, akkor folytatnám néhány olyan jellemzővel, ami az elvesztett ikerszindrómásokra ráillik. Az egyik az, amit már említettem, hogy nem igazán élik meg azt a teljességállapotot, amit egyébként akár meg is élhetnének az életük során, amire úgymond az életük predesztinálná őket. Az az alapérzés, ami jellemző a megmaradó ikrekre, az a bűntudat. Egy életen át tartó, megmagyarázhatatlan bűntudat. Ez a bűntudat egyébként nagyon sok irányba hathat. Az egyik az, hogy nem élnek teljes, boldog és örömteli életet, mert úgy érzik, hogy nem érdemlik meg. Nem tudják megmagyarázni, hogy miért, csak egyszerűen azt érzik. De a bűntudat arra is sarkalhatja az ikertestvérüket, elvesztett, megmaradt embereket, hogy valamit adjanak a világnak. Hogy segítőszakmákban érvényesüljenek, és ott legyenek beteg emberek mellett, ott legyenek akár szociális gondozóként, rászoruló emberek mellett, nagyon gyakran lesznek belőlük pedagógusok, vagy kisgyermekgondozók, ápolónők, egyébként orvosok is, vagy abban is megnyilvánulhat ez a bűntudat, hogy mindig többet és többet és többet akarnak tenni, bármilyen módon is a világért és az emberiségért. Nagyon sokszor a kutatókat és ez az energia hajtja valahonnan belülről, mert szeretnének valamit letenni az asztalra és bebizonyítani azt, hogy igenis érdemes volt megmaradniuk, mert van értelme az életüknek. Azok, akik elvesztették az ikertestvérüket az anyamégben, ugyanis nagyon gyakran azt érzik, hogy az ő életüknek nincs értelme. Ez megint egy ilyen megmagyarázhatatlan érzés. Keresik a céljaikat, és amikor valami célt kitűznek maguk elé, és elérkeznek, beérkeznek a célba, akkor ennek nem tudnak örülni. Ennek a hátterében egyébként lehetséges, és nagyon gyakran az a gondolat áll, hogy az én sikeremnek ára van, és az én sikeremnek valaki élete lesz az ára. Mert lerögzülhet a magzatvesztés időpontjában az a hitrendszer, hogy az, hogy én élek, az azáltal valósulhatott meg, hogy nekem a másik úgymond átadta a helyét, ad abszurdum, én elvettem a helyét annak a másiknak, és az ő halála árán valósult meg az én életem. Tehát amikor én úgymond győzök, Abba valaki nagyon belebukik. Éppen ezért azok, akik elvesztették az ikertestvérüket, nem merik nagyon gyakran megengedni maguknak azt, hogy ők sikeresek legyenek. Félnek a siker megélésétől, nagyon gyakran a siker előtt megtorpannak, megállnak, és az utolsó pillanatban visszafordulnak, vagy abba hagynak egy projektet, vagy, és ez még gyakoribb, fogják magukat, és átadják valakinek, annak a lehetőségét, hogy ő learassa a babírukat. Nagyon gyakran fordul elő az, hogy másokat ültetnek a saját székükbe, hogy átadnak lehetőségeket, hogy átadják a dicsőség learatásának a lehetőségét a másiknak, vagy valaki másnak, és ők szépen elvonulnak a háttérbe. Nagyon gyakran választanak maguknak olyan feladatot, ahol valaki mást segíthetnek hozzá a sikerhez, éppen ezért nagyon jó asszisztensek, például személyiség típusok szerint például nagyon jó kampányfőnökökké tudnak válni, mert képesek valakit úgy felemelni és szárolni, hogy ők közben a háttérben maradjanak. Olyan hitrendszereket tudunk kitesztelni és találni egyébként az elveszett iker szindrómával élőknél, mint például én öltem meg a testvéremet, vagy elvettem a táplálékot a testvérem elől, elvettem tőle az élet lehetőségét, És hát ezzel párhuzamosan ugye kialakulhatnak azok a hitrendszerek, hogy nekem kellett volna meghalnom, nekem kellett volna az életemet odaadnom, és akkor ő élhetne, és ebből kialakuló bűntudat nagyon mérgező tud lenni. Ha most azt érzed egyébként, hogy ezekkel a témákkal rezonálsz, érzed azt, hogy valami ebből a tiéd is, akkor én arra bíztatnálak, hogy menj utána, ennek a dolognak a saját életedben, mert igazán felszabadító tud lenni, amikor valaki feltolgozza az eltűnti szindrómából adódó traumáit, mert az életminősége olyan elképesztő mértékben tud megváltozni és javulni, hogy az szinte leírhatatlan. Ugye az imént már említettem azt, hogy azok, akiknek ez a nagyon erős bűntudata van, valamilyen módon próbálnak kompenzálni a külvilág felé, és azt is említettem, hogy ők saját magukat nagyon sokszor megállítják a sikerben. Ami még jellemző rájuk az, és erre is tettem már utalást, hogy nem nagyon találják azt, akivel tartósan tudnának kapcsolódni. Ugye a kapcsolódásaikban két szélső értéken mozognak nagyon gyakran. Az egyik az az, hogy egyáltalán nem tudnak kapcsolatokat kialakítani, mert úgy érzik, hogy senki nem alkalmas arra, hogy vele kapcsolódjanak, mert nem találják meg benne azt a nagyon mély bizalmi, ősbizalmi állapotot, amit egyébként megtaláltak az életkezdetükön az ikertestvérükkel. A másik véglet pedig az, amikor kapcsolódnak, és annyira nagyon rákaszkodnak a másikra, hogy szinte vele egyé akarnak válni, mert azt az áldott, azt az ideális állapotot, ami az életkezdetüket jellemezte, és ami akkora nagy egységben és szeretet zajlott le, azt szeretnék visszaidézni, és szeretnék megidézni önmaguk számára. És amikor szembesülnek azzal, hogy ez nem sikerül, akkor viszont hirtelen lezárnak, és elmenekülnek. Tehát az egyik oldalon meg tud valósulni, és egy darabig meg tud valósulni ez a nagyon kapaszkodó, másikba csimpaszkodó, vele teljesen egybeolvadó élet, és aztán amikor látja, hogy ez nem működik, és nem találja meg benne azt az érzést, amit ő keres, akkor pedig hirtelen köd előttem, köd utánam, és eltűnik abból a kapcsolatból. Ez a dinamikája, ez nagyon sokszor megfigyelhető a kapcsolatoknak azoknál, akiknek elveszett az ikertestvére az életkezdetén. Szeretném azért azt leszögezni, hogy Mindenkinél egyéni az, hogy ő hogy éli meg, hogy ő hogy élte meg az ikervesztését, és nem mindenkinél fordult ezelő, akkor sem, ha most mondjuk empátiát érzel hallgatóként ezzel a témával nem biztos, hogy téged érint, hogyha igen, akkor tényleg azt javaslom, hogy, hogy járj utána. És az elveszeti szindróma nem csak azoknál lehet ilyen traumatikus, akik egy petéjű párjukat veszítették el, hanem azoknál is, akik két iker pár tagjaként indultak el az életkezdeten. Mert akkor is ott van az a nagyon erőteljes az a élmény, ez a szeretetélmény, és amikor az ikertestvér úgymond kilép, amikor elhagyja a fizikai síkot, akkor viszont elképesztő magány és érzés az, amit a megmaradó ikerpár fél meg tud élni. Dolgoztam már olyan kliensekkel és akiknek nem egy, hanem kettő, sőt, egy alkalommal három ikertestvére volt, aki elhagyta a fizikai síkot az anyamékben, és nagyon erős, traumatikus élmény volt azt megélnie, hogy a többiek elmennek. És nagyon erős élmény megélni azt is, hogyha egy valaki megy el, mert ebből egy olyan érzés és egy olyan hitrendszer tud lerögzülni, hogy nem vagyok fontos, engem mindenki elhagy, és mindig magamra hagynak, és mindenkinek csalódás vagyok, vagy nekem mindenki csalódást okoz. Ezek azok a tipikus hitrendszerek, amelyeket ilyenkor megtalálhatunk egyébként, és persze, mondom, lehetnek még egyéni szinten mások is, ezek nagyon tipikusak, amiket felsorolok. És akivel ez megtörténik, az a későbbiekben azt éli meg az élete során, hogy állandóan egyedül maradok a feladataimban, A párkapcsolataimban, a barátságaimban, a munkahelyemen, és bárhol egyedül maradok, és nekem kell megoldani mindent. És mindenki eltűnik mellőlem, és mindenki magamra hagy. Ez nagyon nehéz energia, nagyon nehéz érzés, de hogy ne csak a negatív oldalra fókuszáljunk folyamatosan, azért én szeretném felhívni arra a figyelmedet, hogy minden tapasztalásunk az egy nagyon fontos tanulási folyamat, és hogyha valakinek az a tapasztalása az életkezdeten, ami egy eltűntikás jár együtt, akkor ő azáltal fog fejlődni, és abból fejleszti ki a számára fontos és mérvadó tulajdonságait, és képességeit, és kompetenciáit. Én például a saját történetemből kiindulva el tudom mondani, hogy ez a mindig egyedül maradók, és egyedül hagynak engem verzió, Megtanított engem arra, hogy képes legyek önállónak lenni. És mivel az én nagy projektem, ezt már említettem más podcast epizódban, a szabadság erényén való munka, ezért számomra nagyon fontos volt, hogy megtanuljak önálló lenni, és megtanuljam azt, hogy igenis képes vagyok bármit egyedül is megoldani. Nem csak egyedül, hanem egyedül is. Ugye amikor a tanulási folyamatunknak elérünk egy bizonyos fázisába, akkor képesek lehetünk arra, hogy annak a traumatikus verzióját elengedjük, és megengedjük magunknak, hogy már megengedhetjük magunkat, hogy például egy erénynek a tanulása könnyebb legyen, vagy bármi más tanulási folyamatunk könnyebb legyen. És például ilyenkor, amikor valakinek van egy ilyen tapasztalása, hogy az egység érzés elveszik valahol a magzati kor elején, és azt keresi egész életében, akkor neki lehetséges, hogy van egy olyan tanulási folyamata ebből, hogy hogyan tud szeretettel kapcsolódni másokhoz, akkor is, hogyha ők nem mindenben felelnek meg, például az elvárásainak, és ezzel együtt dolgozik az elfogadás erényén. Úgyhogy nagyon érdekes az, hogy az egyéni szinten hogyan képeződik le, hogyan mutatkozik meg, és éppen ezért bíztatok mindenkit arra, hogy ezt a saját verziót, hogyha úgy érzi, ha te akár úgy érzed, hogy téged érint ez a téma, akkor találd meg, mert abban is segíteni fog, hogy rálás arra, hogy mind dolgozol, mert lehet, hogy egyszerűen azért nem ismerted fel eddig. A saját tanulási folyamatodat erre az inkarnációra vonatkoztatva, mert az volt a hitrendszered, hogy nem érdemled meg azt, hogy valamivel kapcsolatban te érkezett a célba, tehát azt sem láthatom, hogy hova igyekszem, hogy hova megyek. Ugye milyen érdekes dolgok ezek? Nagyon érdekes szokásai lehetnek azoknak, akik, akik elvesztették az ikertestvérüket az anyamékben. És ugye az most már világos, de azért még egyszer teljesen világossá is tenném, hogy akár tudjuk, akár nem, ez hat ránk. Hogy kire milyen mértékben az nyilván az egyéni életútjától és a vállalásától függ. Örömvilág podcast. Neked érted. De arra már utaltam, hogy ez az egységélmény ez elveszik a magzati kor elején, amikor a, vagy a magzati korban valamikor, amikor ugye az elveszeti kertestvér tovább megy, és a nem fizikaiban folytatja a létezését. Ugyanakkor, aki megmarad, ő pedig lehet, hogy bizonyítani akar, és éppen ezért lehet, hogy úgy él, mintha két élete lenne. Tehát nagyon sokszor megfigyelhető, hogy két nagyon eltérő stílusú ruhatára van például annak, aki elvesztette az ikertestvérét. Sokszor még az is előfordul, hogy ahol különböző neműek voltak a, az ikrek, ott mondjuk valakinek van egy nagyon nőies oldala, mert ő nő, ugyanakkor pedig van egy nagyon sportos, nagyon férfias ruhatára is, és akkor néha csak melegítőbe és és sportcipőbe jár, és tesz a fejére, másnap pedig fogja magát, előveszi a magas sarkúját és a kosztümöt, és a korabba tipeg. Mert megéli mind a kettőt. Tehát lehet, hogy van kétféle ruhatár, lehet, hogy van nagyon eltérő világa, ami egymásnak látszólag ellent például, mert ugye két életet él, és az is lehet, hogy konkrétan két munkahelye van, amik egymástól nagyon különböző területen működnek, mert szeretné megvalósítani annak a meg nem született másiknak is az életét, anélkül, hogy erről tudna. Az ikrekre olyan érdekes szokások is jellemzőek lehetnek, mint például nagyon sokat eszik, vagy mindig hagy maradékot a tányérján, vagy például mindenből felhalmoz. Nagyon sokat vesz mindenből, olyan, de a tartalékolna egy másik embernek egy másik életre is, és az is van ö, időnként, hogy ö, mindenből kettőt vesz. Egy ilyen színűt, egy olyan színűt például, de, de ugyanolyan dologból. Tehát két szoknyát meglát, és akkor megveszi mind a kettőt, kékben, meg zöldben, de például az egyiket nem fogja hordani. Vagy ugyanolyan cipőből vesz kettőt, ö, vagy ugyanolyan táskából vesz kettőt, és aztán az egyiket félreteszi. Ami még nagyon érdekes, hogy ö, és erről még nem ejtettem szót, olyan túl, nagy kitérőt nem is tennék e felé, de például a, a lombik babáknál nagyon gyakran előfordul az, hogy annyit szeretnének, ahány megtermékenyített petesejt volt, és um, én um, a klienseim között például találkoztam olyan kisfiúval, aki mindenből hatot vett magához, tehát neki már pici korában is nem tudta mennyi a hat, mert nem tudott számolni, de mindenből neki hat darab kellett, mindig volt nála hat kis autó, mindig hat kis cukorka, hat kis csokoládi, amikor vettek valamit vásárolni, akkor hat darab alma kellett neki például. És ő nem tudta azt, hogy hat megtermékenyített petesájt volt annak idején, és ő volt az egyetlen, aki megmaradt. Tehát gyakorlatilag ugye folyamatosan valahol ott munkál az elveszett ikernek az energiája, és a vele való kapcsolódása való igény abban, aki megmarad. És fontos az, hogy ezt átlehessen tenni egy olyan szeretetteljességre, ahol meg tud békélni a megmaradt testvér azzal, hogy a másik úgy döntött, hogy elmegy, megérti azt, hogy nem őt hagyta el, nem ő üldözte el, és nem ő vette el az életét, hanem a másik a saját szabad akaratából döntött úgy, ahogy, és ez az ő saját vállalása volt, megtalálja azt, hogy milyen hitrendszerei alakultak ki a magzati kor elején ebben a traumatikus helyzetben, hogy ebből ő mit tanult, és a tanulási folyamatáról leválasztja azokat a traumatikus érzéseket és hitrendszereket, amelyeket annak idején az életkezeten hozzákapcsolt. ez megtörténik, akkor jön a teljesség, és jön az egységérzés. És azt kell mondjam, hogy elképesztő élmény számomra minden alkalommal, amikor valakivel együtt dolgozunk, ezeken a hitrendszereken, amikor valaki rálát erre, és megtalálja rá a helyettesítő érzését, amikor fel tud oldódni az új érzésekben, és az új hitrendszerekben, és önmagában már az, hogy rálát arra, hogy mi történt vele, felszabadító erejű tud lenni, és rálát arra is ezzel egy idejüleg, hogy választhatja a saját magát, és választhatja azt, hogy innentől fogva a saját életét éli, és az az élet az, teljességet, egységérzést, örömöt és boldogságot adhat neki. Én azt kívánom, hogy ezekkel az információkkal mindenki a legjobb úton módon tudjon bánni a saját javára, és azt kívánom, hogyha téged, aki most hallgat, érint ez a téma, akkor találd meg a számodra a legideálisabb módját annak, hogy mindezt fel tud dolgozni, meg tud változtatni, és hogy mielőbb találd meg a teljességérzésedet. Én köszönöm szépen, hogy velem tartottál. Ha úgy érzed, hogy szeretnél ilyen és ehhez hasonló témákról hallani érdekes információkat, akkor hallgass bele az Örömvilág Podcast csatorna többi 46 adásába és Természetesen jövőszerben hozom majd az új részt. Szeretettel imbitállak arra, hogy néz körül hollapomon a www.örömbilág.hu, ahol aktuális programjaimról és tájékozódhatsz, valamint mindazokról, amelyeket munkatársaim tartanak. Ugyanott megtalálod ugye a podcast epizódokat is, vagy feliratkozhatsz csatornámra a YouTube-on, a Spotify-on, az Apple Podcast alkalmazásban, a Google Podcaston, és különböző podcast tapokban. Ha pedig témajavaslatod, visszajelzési igényed van, akkor kérlek, hogy ragadj billentyűzetet, és írd nekem a e mail címre. Hálás vagyok, megtisztelő figyelmedért, és remélem találkozunk még.